0: Bienvenido, gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Buenos días para todos, ¿cómo están? Me alegra mucho otra vez estar aquí con ustedes, ver algunos rostros familiares y queridos y bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez en esta mañana. La postdata es una figura literaria, es una anotación que se agrega al final de un cuerpo escrito, como por ejemplo una carta, cuando se quiere añadir algo, una información que no se conocía o que se había olvidado al momento de escribirlo. Nosotros vivimos en la era digital, y cada vez es menos frecuente encontrarse con una postdata porque nuestras nuevas tecnologías nos permiten modificar en tiempo real y sin dejar ningún rastro y sin ninguna dificultad cualquier texto, nos permiten añadir o nos permiten quitar cualquier cosa. Pero hubo un tiempo, siglos y siglos, en que todas las piezas escritas de comunicación se tenían que completar a mano alzada papel y lápiz, o pluma y tinta, para ser más exactos, incluyendo los libros. Piensen por un momento cuánto tiempo podía consumir escribir un libro entero a mano alzada. Si un autor recordaba algo importante o quería añadir información que no conocía, lo que hacía era escribir una postdata al final de su obra, en lugar de alterar el texto original porque eso era muy difícil. Les cuento esto porque hoy vamos a leer una postdata. Hoy vamos a leer la postdata de un libro bíblico que se escribió hace muchos años. Un libro que fue escrito con un propósito, yo no encuentro otra palabra, glorioso. No creo que se haya escrito ningún libro con un mejor propósito que este. Y eso que me gustan mucho los libros. Se trata de la postdata del Evangelio de Juan. Recordemos que estamos en este momento haciendo un paréntesis en nuestra serie de predicaciones Caminando con Jesús, basada en el Evangelio de Lucas, para enfatizar la importancia y la necesidad de los grupos pequeños, que es la temporada a la que vamos a dar inicio en esta segunda parte del año, como nos decía el Pastor Carlos. Y el día de hoy lo vamos a hacer, vamos a meditar sobre este tema en el Evangelio de Juan. Un libro que como les decía, se escribió con un propósito fascinante. Miren cómo lo describe el mismo autor. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Esto es Juan 20, versos 30 y 31. O sea que Juan escribió su Evangelio con un propósito impresionante, que en realidad es doble, que consistía en, primero, convencernos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y segundo, para que creyendo en Él tuviéramos vida. Impresionante, ¿no les parece? Un propósito casi, casi demasiado osado, demasiado atrevido, como presuntuoso. ¿Qué tipo de escrito puede producir vida en aquel que lo lee o lo escucha? El relato del Evangelio puede hacer eso. Y eso fue lo que escribió Juan. El Evangelio son las buenas noticias de la encarnación de Jesucristo la historia de su vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su muerte y su resurrección para rescatar a un pueblo del pecado y llevarlo a la comunión con Dios. Y Juan escribió acerca de todo eso en los primeros 20 capítulos de su Evangelio. Escribió sobre las señales, los hechos milagrosos de Jesús, las enseñanzas y los sufrimientos que según él eran suficientes para que nosotros creyéramos que Jesús es el Cristo y para que tuviéramos vida por creer eso. El mismo Jesús dijo que había venido con ese propósito. Yo he venido para que tengan vida y no solamente vida, y la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. El Evangelio es capaz de producir vida en aquellos que por fe reciben a Cristo. Una clase de vida que Juan describió como nacer de nuevo, como un río de agua viva que fluye desde el interior. Una experiencia absolutamente impresionante. Y Juan escribió en su evangelio todo lo que pensaba que era suficiente para, para ese propósito tan glorioso que les he descrito. Pero resulta que cuando terminó de escribir, cuando ya había registrado todas estas señales milagrosas, suficientes para ayudarnos a creer en Jesús y tener vida. Tuvo una experiencia con Jesús, vivió algo con Jesús, tan importante, tan relevante, tan útil, que consideró que su evangelio no estaría completo si no lo agregaba. Ya había terminado su obra, la había cerrado con ese comentario que les leí, y vivió algo que no se podía guardar, que tenía que escribir y compartir con sus lectores y con todos nosotros. ¿Qué fue eso que Juan vivió y que agregó a su Evangelio? ¿De qué se trata? Eso es lo que los invito a que leamos juntos el día de hoy en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Acompáñenme por favor al capítulo 21 del Evangelio de Juan, que este apóstol escribió como una postdata de su libro. Juan capítulo 21. Si están ahí, les pido que me acompañen por favor en la lectura. Dice así, la Palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional. Un momento, que estoy en Lucas, perdón. Juan capítulo 21. Las costumbres. Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? les preguntó Jesús. No, respondieron ellos, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. «Vengan a desayunar», les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué?, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti qué, tú sígueme no más. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti qué. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, Juan, y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Y ahora sí cierra Juan su obra, después de haber agregado esta postdata. Acompáñenme a orar una vez más y nos metemos juntos a este texto. Señor, ayúdanos a entender la relevancia de este capítulo para que podamos responder a tu invitación. Te lo pedimos así reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña la postdata del Evangelio de Juan? Que el Evangelio produce una comunidad de discípulos de la cual Jesús es el centro y con la cual Jesús quiere tener comunión, relación. Dicho de otra manera, este texto nos enseña que podemos experimentar la vida abundante que Jesús vino a traer a través de la relación con Él en una comunidad centrada en Él. El punto más alto del Evangelio, la mejor noticia de las buenas noticias, es que podemos tener una relación con Dios en Jesucristo. La mejor parte del Evangelio, el, el, el punto culminante, es que podemos decir Dios es mío, y yo soy suyo, en el contexto de una relación personal. Así se lo dijo el mismo Jesús a María Magdalena, cuando estaba recién resucitado. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos, dice Jesús, y diles, vuelvo a mi Padre, que es su Padre. Vuelvo a mi Dios, que es su Dios. Juan 20, 17. Entonces veamos cuáles son los efectos, los resultados que produce esta centralidad de Jesús en la comunidad de los discípulos, la comunidad de los creyentes, la iglesia. ¿Cómo afecta a la iglesia el hecho de que Jesús sea el centro de su vida? Esa es la pregunta que vamos a responder. Y lo vamos a hacer presentando cinco efectos que vamos a ver rápidamente. El primero es que Jesús nos da un propósito cotidiano. El segundo es que Jesús nutre y mantiene nuestra fe. El tercero es que Jesús nos restaura. El cuarto es que Jesús nos prepara para el sufrimiento. Y el quinto y último es que Jesús armoniza nuestras diferencias. Vamos a ver cada uno de esos cinco puntos a partir de este momento. Entonces, primero, Jesús nos da un propósito cotidiano. Eso lo vemos en los primeros siete versículos. Después de que se acabó la Pascua, después de que Jesús había sido crucificado, después de que lo habían visto un par de veces resucitado, los discípulos dejaron Jerusalén y regresaron a su hogar en Galilea y se habían ocupado de lo que mejor sabían hacer, que era pescar. Ese mar de Tiberíades que se menciona ahí es el mismo mar de Galilea, donde los discípulos habían pescado un sinfín de veces. Y se nos dice que no estaban todos los discípulos, había solamente siete de ellos, ahí están sus nombres. Estaba Simón Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael, los dos hijos de zebedeo Santiago o Jacobo el Mayor y Juan y otros dos discípulos que no se nos nombran. Siete de sus discípulos estaban ahí. Puede ser que los discípulos después de la muerte de Jesús estuvieran desorientados, sin saber qué hacer, confundidos. Y también puede ser que tuvieran miedo de los judíos en Jerusalén y hubieran huido a Galilea. También puede ser que estuvieran esperando instrucciones del Señor y mientras tanto pues se ocupaban de lo que sabían hacer. Lo que es claro es que Jesús se les aparece en su cotidianidad. Jesús se le apareció a sus discípulos en medio de su jornada laboral, en medio de un día cualquiera. Jesús no les reclamó que no estuvieran evangelizando. Al contrario, Jesús se unió a su pesca y les resolvió un problemita de un fracaso muy serio que habían tenido esa noche. Lo que Jesús hizo en cambio fue recordarles quién era Él, el Señor. Y la manera en que lo hizo fue repitiéndoles un milagro que ellos ya conocían. Ellos ya habían visto a Jesús una vez proveerles una cantidad milagrosa de peces. El día en que Jesús llamó por primera vez a Pedro y a otros de sus discípulos, ellos ya habían visto cómo dramáticamente Jesús les revelaba que era el Señor. A tal punto que Pedro ese día cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. A lo que Jesús le respondió a Pedro y a otros, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Esto resonó en sus mentes al ver prácticamente el mismo milagro ocurriendo. Y vemos que Jesús de esta manera nos está dando a sus discípulos un propósito cotidiano, es decir, un propósito regular, normal, diario. Cualquiera que sea nuestra pesca, entre comillas, nuestra ocupación, la vocación a la que nos dedicamos, los discípulos de Jesús somos llamados a ser pescadores de hombres. Él se encuentra con nosotros en la cotidianidad, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo y nos recuerda nuestro propósito mayor, extender el Evangelio, expandir el reino de los cielos, así como Fede nos decía hace ocho días. El Señor nos recuerda, en medio de la vida diaria, que somos un pueblo con una misión. O sea que las distintas profesiones no son un obstáculo ni una interrupción en nuestra comunión con Dios o en nuestra relación con Él. Al contrario, para los discípulos de Jesús son oportunidades para tener comunión con Él y para llevar a otros a tener esa misma comunión. Entonces, preguntémonos, ¿cómo podemos tener comunión con Jesús y llevar a otros a esa misma comunión a través de nuestras ocupaciones diarias? Esa es una pregunta para todos nosotros independientemente de lo que hagamos de lunes a sábado. Número dos, el segundo efecto de la centralidad de Jesús en la comunidad de discípulos es que Jesús nutre y mantiene nuestra fe. Eso lo vemos en los versículos 9 al 14. Yo quiero que ustedes usen su imaginación para producir esta escena en sus mentes, un grupo de hombres mojados, desorientados, confundidos, cansados y frustrados por una noche de arduo trabajo sin ningún fruto, probablemente también muy hambrientos, que recibe una invitación a desayunar un pancito caliente, un pescadito fresco en medio del frío de la madrugada, alrededor de una mesa con el que es su Señor, su Maestro, su amigo Jesús de Nazaret. Y aunque ellos no lo reconocieron hasta el milagro de los peces, Jesús se refirió a ellos con mucha familiaridad, de una manera muy tierna. En el versículo 5 leemos que les dijo muchachos, literalmente les dijo hijitos, una expresión muy cariñosa, los trató como haría un padre con sus niños alrededor de la mesa, partiéndoles las porciones y sirviéndoles la comida y repartiéndole a cada uno. Lo que él mismo había preparado y no solamente les alivió la frustración de un desvelo estéril, sino que les, le, los nutrió, los sació con un desayuno de gracia. Sentarse a la mesa juntos en el mundo antiguo, como a veces pasa todavía hoy en día, representaba amistad, representaba eh, claramente camaradería, cercanía. Jesús les estaba proveyendo a sus discípulos más que un desayuno, les estaba proveyendo un espacio de comunión, un momento de compañerismo, algo de satisfacción, de alegría, para nutrir y sostener su fe. Aquí aprendemos que nuestra relación con Jesús depende de Jesús. Él es quien toma la iniciativa, como lo hizo con estos discípulos, de encontrarnos donde estamos, en lo ordinario de nuestros días, no solamente aquí en la iglesia y no solamente aquí desde el púlpito. Fue Jesús el que quiso voluntariamente acompañarlos en su, en su jornada laboral e invitarlos a hacer una pausa para lo que debió haber sido el desayuno más reconfortante y más delicioso de sus vidas. Y es que Jesús es así. Jesús es alguien con quien uno se puede sentar a la mesa, compartir una comidita y charlar. Jesús es alguien así, de cercano, así de entrañable. Entonces preguntémonos en este punto, ¿hace cuánto no nos sentamos a desayunar con Jesús? Escuchemos su invitación para venir a Él, a través de su palabra, a través de la oración, porque ahí Él nos quiere servir un banquete que nutre y sustenta nuestra fe. Vamos a sentarnos con Él, ojo, especialmente cuando no nos está yendo muy bien en el trabajo, lo cual yo sé que no es fácil. Cuando nos quedaron pendientes, cuando nos quedaron tareas por hacer, es muy difícil apartar tiempo para estar con el Señor. Pero miren que Él también les recordó a sus discípulos que Él es su sustento. Les dio una pesca fresquita que podían vender esa misma mañana por un montón de plata en el mercado. Entonces, hagámonos esa pregunta y escuchemos esa invitación de sentarnos a desayunar con Jesús. Tercer efecto de la centralidad de Jesús en su iglesia es que Jesús nos restaura. Y eso lo vemos en los versos 15 al 17. Lo más sorprendente de este desayuno es lo que ya les mencioné, que era un desayuno de gracia, era una invitación completamente inmerecida. ¿Por qué? Recordemos que todos sus discípulos, tal vez a excepción de Juan, habían abandonado a Jesús al momento de su crucifixión. Todos le habían fallado como sus amigos y Pedro especialmente lo había negado con vehemencia no una, ni dos, sino tres veces. Es por eso que, aunque todos sabían que estaban en presencia del Señor, ninguno se atrevía a preguntarle quién era. Yo me imagino a los discípulos ahí mirándose unos a otros, haciéndose caritas y preguntándose, ¿es el Señor? Todos ahí, callados, se podía sentir la tensión en ese desayuno, había como cierto asombro, cierta sorpresa de que Jesús, a quien ellos habían traicionado, los estuviera tratando tan bien. Y la razón queda muy clara cuando Jesús, en presencia de todos los demás, se dirige a Pedro para poner ese asuntico pendiente sobre la mesa. El momento incómodo que todos hubieran querido evitar especialmente Pedro. Me lo puedo imaginar a él también, Señor. No es mejor que hablemos tú y yo allí, mientras ellos terminan ahí de comer. Pero Jesús lo aborda cuando están los demás presentes. Como dicen los, los gringos, había un elefante en el cuarto y Jesús lo abordó directamente. Pero no lo hace para condenar a Pedro, no. No lo hace para recriminarle su falta. Tampoco, no lo hace para enterrarle su cabeza en su error, menos no lo hace para hacerlo sentir peor de lo que ya se sentía, tampoco. Lo hace para restaurarlo, lo hace para darle una segunda oportunidad, para respaldarlo delante de todos los demás que seguramente lo miraban raro para permitirle expresar tres veces, así como habían sido tres sus negaciones, que amaba a Jesús públicamente. Esto es importante para nosotros porque una de las principales razones por las cuales no queremos sentarnos a desayunar con Jesús, ni tener comunión con los suyos, es porque sentimos culpa, vergüenza y frustración por nuestros fallos pasados, nosotros cargamos el peso de haberle fallado a Jesús, de no haber estado a la altura de nuestro llamamiento, de haberlo negado con nuestras palabras o con nuestras acciones, de haberlo traicionado. Se nos olvida a cada rato lo que escribió Juan al principio de su evangelio, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió para eso, sino para salvarlo por medio de Él. Juan 3.17 Después de resucitado, como Jesús se encontraba en ese momento, su obra de salvación estaba completa. En ese preciso momento, su resurrección era evidencia de que el Padre había aceptado su, su sacrificio como algo suficiente como algo válido para el perdón de nuestros pecados, para nuestra adopción. Acordémonos una vez más de lo que ya les mencioné que Jesús le dijo a María Magdalena. El Padre de Jesús ahora es nuestro Padre. El Dios de Jesús ahora es nuestro Dios. Y por eso es que Jesús nos invita a sentarnos con Él. Porque quiere restaurarnos. La luz de que ilumina nuestros pecados, no lo hace para señalarnos con un dedo acusador, no. Sino para que seamos sanados, para que seamos restaurados, para que seamos perdonados, como lo fue Pedro. Y esto es muy claro viendo cómo Jesús trató con él. Jesús lo restituyó a su llamado original. Miren que Jesús le dijo Simón, hijo de Juan, no le dijo Pedro. Porque Jesús le había dicho, Simón, hijo de Juan, el primer día que lo llamó. Es como si Jesús le estuviera diciendo, borrón y cuenta nueva, volvamos a empezar, acuérdate del principio, volvamos ahí. Y Jesús también le había dicho a Pedro, Simón, hijo de Juan, cuando Pedro reconoció a Jesús como el Mesías. Tú eres el hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Juan porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedrito, tú sabes quién soy yo, acuérdate. Entonces Jesús le ofrecía a Pedro un nuevo comienzo y entre líneas le estaba diciendo lo mismo que le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, tampoco yo te condeno. Puedes estar tranquilo, Pedrito. Recuerda que yo sé quién eres tú y tú sabes quién soy yo. Y no solamente le dio una segunda oportunidad, que él también da terceras y cuartas y quintas y sextas y más, porque su misericordia es para siempre, sino que le dio una tarea todavía más grande. Como si no fuera suficiente restaurar a Pedro, Jesús parece que le estuviera dando como una promoción, y lo están cargando de algo todavía más valioso, sus preciosas ovejas, por las que dio la vida y derramó su sangre el buen pastor. Entonces, preguntémonos en este punto, ¿sentimos que le hemos fallado al Señor? ¿O efectivamente sabemos que le hemos fallado? ¿Es posible que por eso evitemos su presencia y la compañía de los cristianos. Pues entonces volvamos a Él a ser restaurados y perdonados en este amor tan puro, tan sincero. Número cuatro, Jesús nos prepara para el sufrimiento. Versos 18 y 19. Este espaldarazo que Jesús le da a Pedro, también tenía el propósito de prepararlo para el sufrimiento que habría de venir. Jesús está anticipando con esa expresión del versículo 18, de extender los brazos, que Juan nos aclara en el versículo 19, que Pedro iba a morir crucificado. Eso nos puede sonar terrible, pero para Pedro eso fue una afirmación demasiado gozosa, demasiado alegre. Porque Jesús le había dicho a Pedro en la última cena, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Juan 13:36. Eso fue antes de que Pedro negara a Jesús. Antes de que Pedro entre entendiera su profunda fragilidad. Antes de que Pedro comprendiera que lo sostiene, como a todos nosotros, la gracia de Dios, y no su propia determinación. En ese entonces Pedro no estaba preparado para seguir a Jesús hasta la muerte, que era de lo que Jesús estaba hablando en ese momento, y quedó claramente demostrado cuando Pedro lo negó, tal vez precisamente para evitar el mismo destino de Jesús. Pero ahora sí, después de recibir el perdón y la gracia incondicional, inmutable de Jesús, ahora Pedro sí está preparado para eso. Jesús le estaba diciendo a Pedro, ya no me vas a negar más, ya ni siquiera el temor de la muerte te va a hacer negarme. Jesús le estaba diciendo a Pedro que él lo iba a sostener en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad y en medio de la muerte horrible que lo esperaba. si nosotros hoy vemos el mundo que nos rodea como está y todo lo que está pasando, si tenemos algo de discernimiento para entender los tiempos y si creemos en la Biblia, podemos estar seguros de que el sufrimiento también nos espera a los cristianos, seguros. Entonces, preguntémonos, ¿de qué manera lo ves venir tú? ¿Cómo puedes imaginarte que tendremos, que tendrás que sufrir en el futuro? No sé qué tan cercano. ¿Cómo te imaginas que el sufrimiento nos llegará? La invitación de Jesús es a que vengamos a Él, con Él en el centro de la comunidad de sus discípulos, para recibir la gracia suficiente y necesaria para mantenernos firmes y glorificarlo en la vida y en la muerte. Y finalmente, el último efecto de la centralidad de Jesús en la iglesia, en la comunidad de sus discípulos, es que Jesús armoniza nuestras diferencias. Todos los discípulos de Jesús somos diferentes. Todos tenemos nuestra propia personalidad única y singular. Asimismo pasaba con los apóstoles y lo podemos ver en este texto. Tenemos por un lado a Juan Juan el discípulo a quien Jesús amaba, muy sensible a las realidades espirituales. Él fue, él fue el primero en darse cuenta que era el Señor. Tenemos a Pedro por otro lado. Un hombre de armas tomar, como dicen en España. Un hombre impetuoso, impulsivo, pronto para la acción. Fue el primero en echarse al agua y salvar esos 100 metros que los separaban de Jesús como todo un nadador olímpico, y vestido. Y tenemos a los demás, que eran un poco más discretos, que se quedaron en la barca y esperaron hasta llegar a Jesús, que se dejaban guiar por el liderazgo de Pedro y de otros. Pero Jesús, siendo el centro de la comunidad de discípulos, armoniza nuestras diferencias, las reconcilia y las usa para el bien de todo el grupo. Él llama a personas muy distintas, con diferentes historias, trasfondos, personalidades y talentos. Unos eran pescadores, otros eran recaudadores de impuestos. Unos somos médicos, otros ingenieros. Unos somos hombres, otros mujeres. Unos son ancianos, jóvenes y niños pero nos llamó a Él, a Jesús, y a conformar una comunidad tan diversa como nosotros mismos somos, pero que encuentra en Jesús su común denominador. Si no fuera por Jesús, la mayoría de los que estamos aquí ni siquiera nos conoceríamos, ni hablar de tener una relación, tal vez no nos cruzaríamos nunca en la vida. La manera en que Jesús armoniza nuestras diferencias es poniéndonos a todos al mismo nivel, a ras. Jesús armoniza nuestras diferencias poniéndonos a todos en un terreno que es llano, plano, delante de la cruz, donde nadie está por encima de nadie. Todos igualmente necesitados y dependientes de la gracia de Dios. Y esto lo vemos en este texto de dos maneras. Primero, con la primera pregunta que Jesús le hace a Pedro, que si notaron es diferente a las otras dos. En la primera Jesús le dice, Simón hijo de Juan, me amas más que estos. Aquí yo me imagino otra vez a los discípulos volteando a mirar a Pedro, pensando, a ver qué dice este conchudo, a ver si se atreve a decir que ama más a Jesús que nosotros. Pero Pedro no hizo eso, aunque no sé si tuvo ganas de hacerlo, sino que se limitó a decir, sí, Señor, Tú sabes que te amo. Se limitó a expresarle a Jesús su amor por Él. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Con esta pregunta, Jesús invitó a Pedro a reflexionar en las que habían sido sus mismas palabras en el pasado. Porque Pedro había dicho, sacando pecho, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Mateo 26, 33. Y después lo negó tres veces. Jesús le hizo entender a Pedro que él no era superior a los demás discípulos. Jesús le estaba enseñando que él también podía fallar como ellos, que de hecho lo hizo. Jesús le estaba enseñando a Pedro que no se trata de compararse con los otros discípulos, que no estamos compitiendo a ver quién lo ama mejor, que esto se trata de seguir a Jesús y amarlo personalmente. Y esto aplica también para nosotros, por supuesto. Y lo confirmamos en el texto con la segunda manera en que Jesús armoniza nuestras diferencias. ¿Cuál es esa segunda manera? Protegiéndolas. Jesús no quiere que seamos todos iguales. Él no quiere que seamos uniformes, una copia moldeada. No, 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 no. Él, él quiere que desarrollemos nuestra personalidad en Él. Que nuestras diferencias de personalidad se unan en Jesús. Eso es lo que Él busca. Y lo vemos en la, pre, en la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro en el versículo 21. Parece ser que en algún momento después de desayunar, Jesús se levantó junto con Pedro y empezaron a caminar por la playa. Pedro se volteó y se dio cuenta de que Juan los estaba siguiendo. Probablemente sintió que su lugar privilegiado estaba amenazado. Y entonces le pregunta al Señor, Señor, ¿y este qué? A lo que Jesús le responde, en muy buen paisa, ¿A ti qué? Eso no, es, eso no es problema tuyo, eso es asunto mío Pedro, tú sígueme más. eso es lo que a ti te toca, tú sígueme. Los discípulos de Jesús somos todos diferentes y no nos corresponde, no nos corresponde buscar dominar a otros, ni hacer que los otros se conformen a nosotros mismos, que sean como nosotros, ni controlar su relación con el Señor. A nosotros nos toca es seguir a Jesús, amar a Jesús tanto como podamos. Tú sígueme más. Y aunque somos una comunidad unida a Jesús, Él trata con cada uno de nosotros de manera personalizada, de manera individualizada y diversa. Lo que nos corresponde es cuidarnos unos a otros, velar por las ovejas del Señor, pero no enseñorearnos de ellas ni pretender que somos superiores. Y Pedro parece que entendió muy bien este mensaje, porque él mismo le escribió a los pastores en su primera epístola lo siguiente, no sean tiranos con los que están a su cuidado. Otra versión dice, no se enseñoreen de los que están cuidando, sino sean ejemplos para el rebaño. Primera de Pedro, 5.3. Entonces, preguntémonos en este punto también, ¿te sientes intimidado por no ser igual que otro en su relación con Dios? Tranquilo hermano, no te preocupes hermana, es bueno que seamos diferentes, no tienes que compararte con nadie más, no tienes que ser como nadie más, tú sigue a Jesús nada más. Él sabe cómo tratar contigo, particularmente contigo y Él se va a encargar de armonizar nuestras diferencias en torno a su persona, para el bien de todos nosotros. Entonces recojamos ahora todo lo que hemos visto hasta aquí, qué efectos tiene el hecho de que Jesús sea el centro de de la comunidad de discípulos que produce el evangelio, que nos da un propósito cotidiano para la vida diaria, que nutre y sustenta nuestra fe, que nos restaura, nos perdona, que nos prepara para el sufrimiento y que armoniza y utiliza nuestras diferencias. En conclusión, Jesús quiere tener comunión con nosotros, sus discípulos. En su corazón está el deseo de relacionarse con nosotros. El maestro siempre es relacional hacia sus discípulos. Es difícil encontrar en cualquier otro lugar de los evangelios una imagen más entrañable de la relación cercana, amigable, estrecha, íntima, cálida, cómoda, satisfactoria que Jesús quiere tener con los suyos. Es muy difícil encontrar una mejor imagen del corazón relacional de Jesús que esta que nos presenta este texto. Como resultado del Evangelio somos una comunidad centrada en Jesús precisamente para poder estar con Él. Y todo lo que hacemos tiene ese fin. A través de la comunidad de discípulos centrada en Jesús, no tenemos que esperar hasta llegar al cielo para poder estar con Él. Eso es lo que nos enseña este capítulo. Jesús ya estaba resucitado, como nos pasa a nosotros hoy en día no tenemos que esperar hasta la última y gozosa reunión para disfrutar de su presencia, porque Él quiere estar con nosotros hoy. Entonces, antes de que podamos ver a la cara al que nos amó y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, antes de que podamos ver las heridas que pagaron nuestros, nuestras faltas, antes de que podamos abrazar a nuestro Salvador, Jesús nos invita a sentarnos y desayunar con Él y pasar tiempo con Él y con los suyos. Esta es la realidad tan importante, tan relevante, tan práctica que Juan no podía dejar fuera de su Evangelio y que el Señor nos quiere recordar hoy a todos los que tengamos oídos para escuchar. Para terminar quiero simplemente llamarle su atención una vez más a un detalle del texto para quedarnos con una aplicación. En el versículo 2 vemos que todo esto ocurrió en presencia de un grupo pequeño, siete personas, ni siquiera estaban los doce, y yo no creo que sea una simple casualidad, aunque todo lo que les voy a decir podría aplicarse en un sentido general a esta congregación, tiene una referencia especial para los grupos pequeños, los grupos pequeños nos ofrecen una oportunidad para tener comunión con Jesús y sus discípulos en medio de la cotidianidad de nuestra semana lunes, martes, miércoles, jueves, qué sé yo. Los grupos pequeños son una oportunidad para disfrutar la hospitalidad propia de Jesús, lo cual trae alegría al corazón alrededor de una mesa, lo cual nutre y sustenta no solo el cuerpo, sino el alma, la fe. Los grupos pequeños proveen un espacio para el mutuo pastoreo, es decir, para cuidarnos unos a otros como ovejas del Señor. Nos proveen un lugar donde podemos ser restaurados, donde podemos ser perdonados. Los grupos pequeños nos recuerdan además que no somos los mejores, ni los primeros, ni los únicos discípulos de Jesús. Pero también nos recuerdan y nos ayudan a crecer en nuestro amor y servicio hacia Él sobre todo en medio del sufrimiento o preparándonos para el sufrimiento. Y los grupos pequeños reúnen personalidades distintas como las de todos nosotros, como la de Juan y como la de Pedro y como la de los demás, personalidades diferentes que se enriquecen mutuamente y que permiten aportar, nos permiten aportar desde nuestra singularidad. Entonces, si alguno de los que está escuchando no pertenece a una comunidad de discípulos centrada en Jesús, la invitación es a que la busque, la invitación es a que reciba por la fe al Hijo de Dios y sea incrustado en una de ellas. Pero mi invitación para ustedes, para nosotros, redil del poblado, ovejas de este rebaño, es a que hagamos algo radical como respuesta a este mensaje. Unámonos a un grupito pequeño. Radical. Ahí vamos a poder experimentar, aunque sea un poquito más, la vida abundante que Jesús vino a traernos. En comunión con Él y en comunión con los suyos. Quiero dejarlos con una inspiración, es la oración de Jesús en Juan 17, uno de los apartes de esta oración y una de sus declaraciones en Mateo 18. Padre, dice Jesús, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Juan 17, 24, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18, 20. Vamos a orar hermanos. Señor, que la invitación que nos haces a sentarnos y desayunar y estar contigo, sea irresistible para todos los que la estamos escuchando y que podamos probar, aunque sea un poquito más, esta vida abundante que tanto deseamos, que tanto nos falta, pero que tú viniste a traernos. En el nombre de Cristo Jesús, el que hace todo esto posible, el centro de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra adoración y de nuestra comunidad. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.